1: Buenas noches, gracias por atendernos en Mesa Ulu, cuando estamos ya a puertas de esta nueva normalidad y que ya también vimos en varias regiones del país que se ha empezado a reactivar la economía, pero vimos el, tristemente en algunos sitios del país algunas aglomeraciones durante el fin de semana. ¿Es optimista, ministro, para lo que se viene en materia de responsabilidad y de autocuidado en esta fase de la pandemia en Colombia?
2: Yo soy optimista porque he visto como los colombianos hemos ido cada vez más aprendiendo y hemos ido generando una disciplina social para enfrentarnos a la pandemia. Lo que le tengo un poquito de miedo es que tengamos como esa sensación de que aquí todo ya pasó y que podemos es como arrancar como si el virus no existiera. El virus sigue existiendo, el virus nos puede afectar y nos pueden suceder rebrotes como está sucediendo en Europa. De manera que aquí lo importante es mantener esa disciplina y ese llamado que se hace a eh, mantenernos siempre vigilantes, atentos, usar el tapabocas, mantener el distanciamiento físico y sobre todo seguir los protocolos
1: me quedo con una frase que usted pronunció hace pocos minutos en el programa con el presidente y es, si nos relajamos, perdemos. Yo creo que eso resume lo que viene de aquí en adelante y ese llamado reiterárselo a todo el país en este momento donde ya también se confirma, ministro, el primer caso en Colombia de reinfección.
2: No tengo toda notificación de una reinfección, Carolina, pero lo que sí te puedo decir es que si nos relajamos, si nos relajamos, perdemos todos. Eh, y aquí se puede dar cualquier eventualidad. Los que recordar siempre que los eventos masivos están prohibidos, que todo lo que sea eh, aglomeraciones está prohibido y que, por tanto, todos debemos cuidarnos.
1: El país, ministro, en este momento, ¿cómo estamos en materia de pandemia? Hemos visto considerablemente que, por ejemplo, hoy en agosto 4 teníamos una cifra similar. Hemos bajado en el número de contagios, pero nos mantenemos en la cifra que ronda entre 250 y 300 personas fallecidas todos los días en el reporte que ustedes entregan.
2: Sí, los fallecimientos siempre van un poco detrás de los casos. Entonces, la expectativa que tenemos es que vaya a estar reduciéndose en las próximas semanas. Sin embargo, ya nos vamos a tendencia, porque ya no va a estar en el nivel cercano a los 400 y hemos venido estabilizando, sobre todo eh, la, con la reducción o la estabilización que hemos tenido en Bogotá, Medellín y Cali, que son ciudades de, tres ciudades de con volúmenes muy grandes de población. Pero evidentemente esta va a ser una, una larga bajada, no es que vayamos a tener en dos o tres semanas un número demasiado pequeño. Si esto, así como subimos, vamos a estar bajando y lo importante aquí es tener todas las cuidados y consideraciones sobre todo con lo que son brotes en, en lugares en zonas del país o en barrios donde no hemos tenido toda la afectación. Hay ciudades que van creciendo, como Caramanga, como Cúcuta, como el mismo Ibagué, y allí todavía es como si estuviéramos en, en la fase de subida de la pandemia.
1: Ministro, y una buena noticia para Colombia, que es un país futbolero. ¿Regresa el fútbol colombiano el 8 de septiembre?
2: Sí, yo tenía esa pendiente y ya lo churé hoy. Entregamos ya la resolución y con la resolución ya abrimos la puerta al regreso del fútbol.
1: Y ese regreso, ministro, hay que dejarlo claro para todos los aficionados. ¿Es un regreso sin público?
2: Sin público, controlado. Tenemos la puerta cerrada. Con todas las condiciones que ha planteado el Ministerio de Deporte, el Ministro de Deporte ha sido muy activo en ese tema y nosotros desde los protocolos sanitarios hemos ya establecido los lineamientos y adaptándolos a los a las consideraciones también del fútbol internacional.
1: Ministro, y todo también está listo ya para el regreso desde mañana de los vuelos nacionales en las diferentes ciudades.
2: Estamos ahí en preparación recordando la importancia de usar Corona. Coronado es una aplicación sanitaria que nos permite eh, tener contacto directo con las personas. Eh, obviamente tenemos que estar claros de que si voy a, a un lugar de descanso, de vacaciones, tengo síntomas, es necesario reportarlo, es necesario aislarme y es necesario reducir el contagio. Y todas las prevenciones que tenemos para ciudades como San Andrés y otras ciudades donde la curva de contagios, la afectación es muy baja, donde lo están haciendo con las debidas precauciones.
1: Ministro, y frente a la vacuna y a esas pruebas que ya va a tener Colombia, con estas eh, experiencias y ensayos clínicos con voluntarios, ¿en qué va en qué va el tema, ministro?
2: Ya empieza, este mes la, la, la experiencia, los ensayos clínicos de Johnson y Johnson, que estamos muy optimistas, esperamos que terminen en un periodo inferior a tres meses. E igualmente estamos concertando algunas otras opciones, pero lo importante es tener en cuenta que a pesar de que tengamos esos ensayos todavía, los tiempos para tener acceso a la vacuna no van a ser inmediatos, de manera que tenemos que seguir cuidándonos.
1: A seguir cuidándonos, ministro, ese es el mensaje. Y ministro, adicional en los próximos días, por ejemplo, así como se contempla esta prueba para San Andrés, ¿en qué otras ciudades se va a exigir?
2: Vamos a decirlo para Puerto Carreño, para Mitú, ciudades donde hay muy baja afectación, y eh, también, allá donde tenemos bajas afectaciones, y hay que tener la previsión de que esta prueba se va a hacer, las pruebas de antígenos 48 horas antes del viaje, hacer el respectivo reporte, que estamos facilitando completamente todo el proceso, y que además va a ser... Eh, en principio eh, gratis para la ciudadanía en la medida que es eh, un proceso de protección y de prevención de tipo sanitario frente a la opción de contagio. Entonces ahí estamos apoyando a todos los viajeros y lo importante es que haga la corresponsabilidad también de los hoteles en llenar las fichas eh, de, de vigilancia que se les estaba, van a entregar y todos los seguimientos de también por parte de las aerolíneas.
1: Ministro, ¿y usted cómo está después de estos cinco meses, desde que tuvimos el reporte de este primer caso, el 6 de marzo, las cuarentenas estrictas y ya esta etapa en la que estamos?
2: Con mucho ánimo, Carolina. Yo creo que aquí los colombianos deben estar optimistas, cautos, pero optimistas. Creo que hemos pasado lo más duro de este brote que de, de, de coronavirus. Creo que hemos tenido un desempeño adecuado y lo importante aquí es aquí estar optimistas y con toda la energía para mantener lo posible, teletrabajo, por ejemplo, y a preservar las cosas, las cosas buenas que aprendimos y que, que generaron también cosas positivas de, en medio de toda la crisis de la pandemia.
1: Ministro, ya pasamos lo más duro y se viene el autocuidado, la responsabilidad, son momentos de sensatez porque el virus sigue presente en nuestro país.
2: Totalmente, el virus está ahí y va a estar allí. Y nosotros tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos frente al virus.
1: Y el reto, evitar posibles rebrotes en los próximos días y que eso quizá nos lleve a unas nuevas medidas estrictas, ¿no, ministro?
2: Serían realmente muy complicadas porque tenemos que volver a pensar en aislamientos obligatorios y eso es algo que no queremos, pero que evidentemente tenemos el riesgo como se ha visto en otros países.
1: Ministro, gracias por estos minutos en Mesa Blu.
2: Carolina, muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los oyentes de Mesa Blue y nosotros siempre pendientes desde el Ministerio. Siempre tenemos nuestra página web llena de información para todo lo que los ciudadanos quieran eh, conocer e informarse sobre la pandemia.
1: Ministro, gracias, feliz noche. Y la frase: si nos relajamos, perdemos. 8 de la noche, 20 minutos. y continuamos en Mesa blue recibiendo todos los mensajes de nuestros oyentes que escriben a esta hora con el numeral de hoy. Volver a la normalidad es, nos escribe caminante de a pie, es una locura teniendo en cuenta las altas tasas de contagio. Joyita Camargo volver a la normalidad es un alivio con más responsabilidad. Todo por avanzar a los desafíos que nos deja la pandemia. Gonzalo también, seguir adelante pero no en manada, siempre pensando en que al final del día alguien nos espera en casa, y si no hay nadie pues siempre pensar en que uno mismo vale la pena y debe seguir adelante. También Estela Guerrero, volver a la normalidad es, es tener siempre presente que el COVID-19 está rondando entre nosotros por tanto, extremar las medidas de autoprotección el autocuidado, el uso del tapabocas y el lavado de manos constante. A esta hora se conecta con nosotros también el director del Departamento Administrativo de la presidencia, Diego Molano. Doctor Molano, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
0: Carolina, buenas noches. Un saludo especial para ti y para todos los compañeros en tu mesa de trabajo y para la audiencia de Mesa Blue.
1: Doctor Molano, mañana el país inicia una nueva fase, ya ha dado algunos pasos en varios municipios del país, pero ¿cómo estamos? Faltan cinco, ya menos de cinco horas para que se inicie esta fase del aislamiento selectivo en Colombia, después de estas cuarentenas estrictas, ya vamos a poder eh, ir a restaurantes, ir a iglesias en algunos municipios, contémosle a todos nuestros oyentes qué podemos hacer a partir de mañana.
0: El presidente Duque ha señalado tres objetivos para el manejo de esta pandemia que son fundamentales. Cómo se preserva la vida y la salud, cómo se apoya a los más vulnerables y cómo se mitigan los efectos de la pandemia sobre el empleo y el bienestar de los colombianos. Entramos en una nueva fase de aislamiento selectivo con distanciamiento individual muy responsable. ¿Y eso qué implica? Que a partir de mañana todos los sectores económicos están abiertos, excepto tres, que son bares, discotecas y sitios de baile, las aglomeraciones de más de 50 personas y el consumo de licor en espacio público o en establecimientos comerciales. Quiere decir que a partir de mañana todos los sectores económicos que tengan apertura deben aplicar de forma estricta, con mucha disciplina, protocolos de bioseguridad, donde la responsabilidad individual va a ser vital y eso quiere decir que si vamos a salir hacer cualquier tipo de actividad, tengamos en cuenta cómo mantener ese distanciamiento físico, cómo se mantiene el uso del tapabocas, cómo se hace el lavado de manos permanente. y Cada sector tiene unos protocolos especiales quienes vayan a hacer actividades de comercio, y tengan un almacén, tengan un local, pues tienen que cumplir con los aforos establecidos en este caso particular. Si alguien va a tomar el transporte público, pues hay que saber que si el transporte no se ocupar más del 50% para transporte público. Si alguien va a desarrollar una actividad deportiva, hay que mantener unos distanciamientos físicos. Aquí todos tenemos que cumplir. Todo el mundo tiene ganas de salir a ganarse la vida, pero como tú lo mencionabas previamente con el ministro, nos tenemos que salir a ganar la vida con mucho cuidado y sin relajamiento y sin desbocarnos a tener una cantidad de interacciones sociales que puedan generar rebrote o permitir que eh, se acelere el contagio. Aquí lo que tenemos es que actuar con mucha cautela, con mucha disciplina, con mucha conciencia social para salir a ganar la vida.
1: Doctor Mulano, por ejemplo... Aforo de, de hasta 50 personas de reuniones. Es decir, que por ejemplo, yo puedo organizar con un grupo de amigos o con mi familia una actividad en mi finca, en mi casa o en un apartamento. No va a pasar nada si no supero las 50 personas.
0: Pues lo que está establecido es sobre todo para actividades que tengan que ver con acciones colectivas. ¿Yo qué creo? Esto es muy importante. Podríamos esperar, te tendrías que hacer la pregunta... ¿es necesario hacer esa actividad social ya o podemos esperar un tiempo y voluntariamente mantener ese aislamiento? Si, es, si esa es la pregunta que nos hiciéramos todos, pues preferiríamos esperar un tiempo, es voluntario, lo que sí es que si congregas un grupo de 50 personas los riesgos son mayores y todos deberían aplicar protocolos de bioseguridad. Tendrías que hacer una reunión de 50 personas en donde cada uno tenga una distancia de dos metros entre cada uno para poder hacer ese tipo de reuniones. ¿Qué es lo que aplica para las aglomeraciones de más de 50 personas?
1: No, y es que la pregunta, porque, por ejemplo, el fin de semana uno veía que ya varios varias gente, obviamente todos queremos reunirnos con nuestros amigos, con nuestra familia, pero en espacios tan reducidos como un apartamento o una casa. 12, 15 personas y no se cumple en condiciones el distanciamiento.
0: Por supuesto, ahí es donde están los riesgos y es donde todos debemos asumir una conciencia de que si existe un riesgo, por ejemplo, es el mismo grupo familiar porque viven juntos, pues los riesgos son menores, pero cuando traes diferentes grupos familiares a reunirse para las posibilidades de incrementar el riesgo de contagio está. Entonces, si aún se puede posponer y voluntariamente se mantiene ese aislamiento para no tener esa aglomeración, mejor. Lo mismo sucede con los viajes, van a poder viajar, por supuesto. Si van todos los miembros de una familia en el mismo carro, pues no hay necesidad de utilizar tapabocas. Si mezclamos grupos familiares, hay que aplicar todos los protocolos de seguridad Si cuando lleguen a la finca pueden mantener el distanciamiento y no tener interacciones con las otras personas de la comunidad o de las fincas cercanas, pues eso disminuiría los riesgos. Ahí hay que hacer también un ejercicio de disciplina y de conciencia eh, ciudadana muy importante.
1: Por ejemplo, para esos viajes por carretera, ¿hay límite en cuanto a los pasajeros o puede ir el, el vehículo con sus cinco pasajeros si son familia, sin el tapabocas o con el tapabocas? Si
0: son del mismo grupo familiar, no tendría que aplicarse lo del tapabocas porque trabajan conjuntamente, pero por supuesto, si se bajan a almorzar, tiene que aplicar el protocolo de bioseguridad y tiene que hacer el lavado de manos permanente si tienen varias paradas a lo largo del viaje, lo mismo que el uso del gel o del alcohol en las manos. ¿Pero hay límite
1: en el número de pasajeros?
0: No, depende de la disposición del carro. No, en este momento no aplicaría para, para los carros particulares. En el caso de los buses intermunicipales, el protocolo de bioseguridad aplica para 50% de la capacidad del bus.
1: Y mañana también ya, los vuelos nacionales, muy temprano, 6 de la mañana, salen vuelos desde Barranquilla, desde Cali. El protocolo, doctor Molán.
0: En el caso de los vuelos nacionales, a partir del de plan de vuelos establecido con 16 rutas que ha diseñado el Ministerio de Transporte con la AeroCivil, eh, puede comenzar a operar y eso progresivamente va a seguir creciendo seguramente, pero lo que sí es clave es la aplicación de protocolos de bioseguridad. Por lo tanto, los aeropuertos y las aerolíneas que van a cometer esos viajes tendrán que dar estricta aplicación a protocolos de bioseguridad antes del vuelo, durante el vuelo y después de terminar el vuelo.
1: En cuanto al expendido y consumo de bebidas alcohólicas, hay restricciones para algunos establecimientos de comercio, pero por ejemplo, un grupo de amigos está en su barrio, se compra unas cervezas en la tienda del barrio, ¿puede sentarse en el andén a tomarse esas cervezas?
0: No, lo que está establecido, las tres restricciones, una de esas tres restricciones es el consumo de alcohol en espacio público o dentro de establecimientos comerciales. Podrán comprar bebidas eh, de licor o alcohólicas en los establecimientos correspondientes, pero el consumo deberá ser en la casa propia.
1: Y, por ejemplo, la medida también para los adultos mayores, para las personas con comorbilidades a partir de mañana.
0: Aquí es fundamental nuevamente la conciencia. Lo que establece el decreto de emergencia sanitaria es que las personas con comorbilidades, o sea, aquellos que tienen diabetes, problemas cardíacos, o las personas adultas mayores, ya no tienen un aislamiento obligatorio, pero sí exhorta a redoblar esfuerzos y a que mantengan un aislamiento físico voluntario durante este periodo de tiempo, porque como ha sido mencionado, aún tenemos en ciertas regiones picos de la pandemia, pero por supuesto esto requiere... Un esfuerzo más de que todos los adultos mayores, las personas con movilidades voluntariamente se mantengan en su casa, cuando tengan que hacer las salidas respectivas, pues se utilicen protocolos de bioseguridad redoblados, con el tapabocas y el lavado de manos a la entrada y la salida de la casa, y mantener ese distanciamiento físico que es fundamental.
1: Los niños, los niños no regresan a los colegios, van a continuar eh, con sus clases virtuales, ya si hay alguna solicitud expresa y específica de los colegios en un acuerdo con los padres de familia, pero los niños van a poder salir, por ejemplo, a acompañar al papá al centro comercial o a comprarle un helado en el centro comercial o al supermercado?
0: Sí, lo pueden hacer aplicando, por supuesto, en la entrada y la salida de los protocolos de bioseguridad que tendrán y se aplicarán en los parques eh, temáticos, lo que tendrá que hacerse en distanciamiento físico cuando vayan a desarrollar alguna actividad en un parque eh, y, por supuesto, nuevamente, la menor interacción que se pueda tener en esos espacios con otros grupos familiares, pues va a corresponder y si se hace que sea con todo el protocolo de seguridad también aplicado por los para los niños.
1: Frente a estas medidas que toman los alcaldes, doctor Molano, por ejemplo, el pico y cédula, los toques de queda, la ley seca, ¿cómo quedan de ahora en adelante?
0: La lógica de este aislamiento selectivo y de distanciamiento físico eh, responsable, individual y responsable cambió. Hoy todas las actividades productivas eh, están abiertas y si un alcalde quisiera tomar una medida restrictiva en adición a las tres existentes, tendría que solicitar autorización al Ministerio del Interior con aval del Ministerio de Salud. Entonces la lógica cambió. Por lo tanto, no podría un alcalde aplicar un toque de queda con alguna medida epidemiológica si está entre los eh, municipios COVID, no COVID, eh, COVID, o de baja o mediana afectación, tendría que solicitar la autorización. Los municipios de alta afectación podrán tener este tipo de restricciones y aplicarlo, pero para hacerlo deberán solicitar la autorización del Ministerio del Interior con la del aval del Ministerio de Salud.
1: Y, por ejemplo, ¿ya hay municipios que han hecho algún tipo de solicitud en estos aspectos, en pico y cédula, toques de queda, ley seca?
0: Pues en este momento, como el decreto está por salir esta noche, hay, creo, las solicitudes se han recibido hasta hoy para hacer este tipo de restricciones. Eso lo analiza el comité pediológico que lidera el Ministerio de Salud a nivel nacional. Con base en eso hace las discusiones, da el aval y las autorizaciones las expide el Ministerio de, del Interior. Está en este momento algunas solicitudes en ese caso, pero particularmente tengo identificar la de Bogotá, no tengo identificada ninguna más.
1: Doctor Molano, y en cuanto a municipios, por ejemplo, en Colombia, ¿qué cifra hay hoy de municipios con baja, mediana y alta afectación? Porque es la clasificación que se tiene hoy, y de acuerdo a eso es que se vienen haciendo estas solicitudes para las de reaperturas.
0: Pues, eh, lo que te puedo decir es que en Colombia tenemos 1.103 municipios, de los 1.103 municipios hay alrededor de 35 municipios que tienen alta afectación, de los otros 70 son de moderada y mediana afectación y los otros son más de baja afectación.
1: Doctor Molano, el mensaje final para esta nueva etapa en la que empieza ya una nueva normalidad, pero con el virus presente, los casos no han desaparecido, las personas fallecidas se siguen lamentablemente pues, reportando todos los días.
0: En, en Colombia queremos salir a ganarnos la vida, pero para hacerlo necesitamos tener conciencia y responsabilidad, el cuidado no se da por un decreto, el cuidado se da cuando hay conciencia ciudadana de que para avanzar necesitamos cumplir con los protocolos de bioseguridad, si queremos evitar que se acelere la pandemia, que haya rebrotes o que tengamos que hacer otros aislamientos obligatorios, es fundamental el cuidado y la responsabilidad eh, ciudadana, solo en esa medida vamos a poder seguir avanzando, esta es una decisión importante porque por supuesto ya tenemos más capacidades de salud para atender los pacientes críticos, para medir, para hacer cercos epidemiológicos, pero ahora lo que se requiere es una responsabilidad ciudadana en donde podamos seguir avanzando para retomar vida productiva y evitar otra pandemia que es la del desempleo y la pobreza que tanto afecta el bienestar de las familias.
1: Y además, doctor lo que pues ya también hoy se le dio una buena noticia al país y es el regreso del fútbol colombiano, pero es un regreso sin presencia de público, a puerta cerrada.
0: Así es, y pues eso nuevamente es una de esas actividades que siempre habíamos esperado, pero que nos toca ajustarnos a vivirla con otro tipo de pasión, no tan presencial y más virtual y viéndola, pero es una muestra más de que vamos avanzando en el camino y si lo hacemos bien, podremos llegar algún día a volver al estadio. Eh, todos otra vez para disfrutar el fútbol en familia.
1: Y que del comportamiento que tengamos de ahora en adelante, del autocuidado, del lavado constante de manos, del uso del tapabocas, pues podremos tener una Navidad en familia y además que no tengamos rebrotes y que quizá porque pues las medidas no se han descartado al 100% de nuevos cierres, de nuevas cuarentenas estrictas.
0: Claro, y lo más importante es que aprendimos durante esos cinco meses a cuidarnos a nosotros y a hacer cosas que creíamos que eran imposibles. Cosas como mantener el trabajo en casa. Aún, si hay decisiones que puedan tomar para mantener el trabajo en casa, lo pueden seguir haciendo. A eso, a eso exhorta el, las medidas. Por ejemplo, el sector público tomó la decisión de que durante este mes va a mantener el 70% de sus funcionarios en trabajo en casa y el 30% podrán salir a trabajar. Eh, y en esa medida que lo puedan hacer las empresas, las diferentes entidades, las organizaciones no gubernamentales, todos aquellos que tienen esa posibilidad, pues hay que incentivarlo porque aún estamos en esa senda y todavía pues, no amaina la tormenta porque el virus sigue y hasta que no haya eh, vacuna y tratamiento, pues lo que tenemos es que garantizar que todos nos cuidemos.
1: Y frente a un sector que pues, ha sido el más golpeado y es el del entretenimiento, el sector de los bares, las discotecas, ¿en qué momento quizá podría uno contemplar que las discotecas, los conciertos podrían regresar al país este año? De acuerdo al comportamiento y a las proyecciones que ustedes tienen desde el gobierno, doctor Molano, ¿hay alguna posibilidad?
0: Es claro que aquí toque tomando medidas dependiendo pues, de la evolución de la pandemia. Eso se le hace seguimiento diario por parte del Ministerio de Salud. Pero también establece el decreto que los municipios, tanto no COVID o con baja afectación, como los de alta afectación, podrían solicitar proyectos pilotos para aplicación de protocolos de bioseguridad en este periodo de tiempo, inclusive para bares o para otro tipo de, de actividades eh, como las que tú señalas, pero son proyectos pilotos que deben ser autorizados.
1: Doctor Molano, gracias y éxitos en esta nueva etapa en la que empieza el país a normalizarse, es una nueva normalidad con autocuidado, con responsabilidad, porque todos necesitamos volver a trabajar y la cifra hoy de, de, de desempleo del país es un reflejo de este impacto económico que ha tenido en varios sectores las cuarentenas estrictas, pero el país se preparó y nos tenemos que seguir cuidando.
0: Así es, Caprina. muchas gracias, un saludo especial